0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Este mes, en la Revista de la Universidad, estamos hablando de conciencia, que es una palabra bien grande, un concepto muy complicado. Y para empezar, por algún lado, invité a un doctor, a René Salazar, que nos va a explicar un poquito cómo él entiende la conciencia y cómo la trabaja desde la terapia, con meditación, con psicodelia. Hola René, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Cuéntame un poquito a qué te dedicas y cómo te relacionas tú con la psique, con la conciencia.
1: Vengo trabajando hace en mí, en mí mismo, más de 20 años. Más de 20 años por mi padre, por mi madre, por mi padre. Entonces, eh, de niño, ellos me inculcaron el crecimiento de conciencia, justamente la palabra que utilizaste. Eh, hoy en día estamos haciendo cursos, talleres, retiros, de meditación sobre la alimentación sobre la medicina yo le llamo medicina multidimensional porque abarca muchas dimensiones no solo el cuerpo físico también el etérico el emocional el mental el espiritual y junto a mi pareja que también es psicóloga también consteladora Estamos llevando a cabo procesos, tanto personales como grupales. Ahora, con lo de la pandemia, pues pasamos a atender vía en línea. Tenemos nuestras páginas, ella tiene su centro, yo tengo el mío. Entonces, en este momento online, virtual, continuamos con el proceso de conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es una palabra, como bien dijiste, que abarca muchas cosas. Nosotros lo tratamos desde el autodescubrimiento de la... Desde de la autoobservación, que es el principio de la libertad, el autoconocimiento. Aprender a saber, a descubrirnos quiénes somos, qué hacemos, qué estamos haciendo aquí, cuáles son nuestros problemas, nuestros deseos, nuestra libertad, nuestros problemas mismos. Entonces, todo parte desde de el autoconocimiento, ¿sí? el awareness, el estar atento, el darse cuenta.
0: Oye, y en este darse cuenta, en este conocer o bien descubrir o bien reconocer, hay algunas terapias o algunas herramientas o no sé si se llaman más bien estrategias o métodos como por ejemplo la meditación. Pareciera que más que chambear con la información trata de ponerla como hacia algún lado para que la mente le dé un respiro a la conciencia. No sé si estoy hablando bien en, en los términos correctos porque esto es muy delicado.
1: Justamente en el taller en diplomado, estamos dando un diplomado de meditación Hablamos de todas las meditaciones que existen, todos los yogas que existen, todos los caminos que existen y cómo se ha distorsionado también a lo largo de la historia, a través del espacio y a través del tiempo. El espacio porque todo esto nace de Oriente. Relativamente América es muy joven, como máximo tiene 500 años de esta situación que conocemos. ¿no? Ahora si conectamos con nuestras raíces, con los, con los nativos, ¿no? con los mayas, los incas, hablamos de otro, de otro tiempo. Pero es relativamente joven. Y todas estas prácticas que vienen de Oriente, de India, Nepal, Tíbet, China, Japón, se la ha traído hacia, hacia esta, esta parte occidental y en ese traslado se ha distorsionado mucho la esencia del mensaje, tanto del yoga, tanto de la meditación. Entonces se lo ha tomado como un ejercicio, un ejercicio físico de relajación y no solo se trata de eso, de una respuesta al ritmo frenético de la vida cotidiana se trata de, mu de algo mucho más profundo que es conectar con, con la propia conciencia con el propio hacer cuenta, con la pro propia misión de vida, con el propio ser, yo soy alma como quieran llamarle con nuestro propio esencia ser quien somos realmente, la verdad de lo que somos, no la realidad hay una, una gran diferencia entre realidad que es lo que traducimos y la verdad la verdad es lo que es tiene la palabra verus que es aquello que es sin interpretación alguna entonces la meditación es mucho algo mucho más profundo y el yoga también de lo que realmente podemos practicar hoy en día aquí en occidente entonces es algo muy delicado que tratamos en el diplomado de en primer lugar entender la verdadera base la verdadera base de, de, de la meditación y del yo, que no simplemente es una práctica, no simplemente es un ejercicio, como también otras, como otras plantas, hablando de plantas, este, plantas sagradas, plantas maestras, lo mismo, no solo es un pasatiempo, no solo es un hobby, no, 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 es, no se trata de eso, se trata de algo mucho más profundo, que es justamente explorar la conciencia de uno mismo.
0: Entonces, ¿hablas de la meditación y de las plantas como un camino directo hacia la conciencia? Eh, buena pregunta.
1: La meditación trata de llegar por tus propios medios a un estado, un estado de conciencia, un estado de ser, de lucidez, eh, como se le dice, una frecuencia, una vibración. La planta es, un, es, un, es una demostración, siempre decimos que es un demo, es un ir, un ir y volver. En ese ir tenemos una visión, una apertura, la conciencia se amplifica. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos, miramos a 100 metros, vamos a suponer, miramos, vamos por la calle y miramos a 100 cuadras, con una planta maestra, hago énfasis en planta maestra de poder, no cualquier planta, podemos amplificar nuestra visión a mil metros, a mil cuadras, hacia afuera como hacia adentro, entonces cuestionamos todo lo que venimos aprendiendo, todo lo que venimos lo, nos inculcaron socialmente, socio, socioculturalmente y hay una desprogramación, una biodescodificación de quienes somos. En el propio darse cuenta, en la propia observación. Ninguna planta maestra te lleva a la adicción, eso es muy importante recalcar, no es una droga porque todo planta maestra, todo maestro te libera, no te ata ¿no? y la adicción te ata. Por eso hay plantas que te atan como cualquier droga que te ata y genera adicción. La planta maestra te liberan, te ayuda a liberarte. Por eso es que no, no es posible la adicción en una planta maestra. Entonces, mediante un estímulo externo, como una planta maestra, uno accede a un estado de conciencia amplificado, lo que nos permite tener una mayor percepción de la verdad o la realidad que nos rodea. Mientras que la meditación, a través de ejercicio de respiración, a través de observación, a través de contemplación y de comprensión, logramos este estado de conciencia. Creo que se complementan muy bien ambos. Lo que antes, lo que en la meditación solo lograban los yoguis 20 años, 25 años de práctica, hoy se logra con la planta en 2 años, en 3 años. Lo mismo si lo llevamos a... a a, a las terapias Una terapia psicológica lo, lo, lo que lleva una noche Una planta, un retiro Una planta maestra Es equivalente a 5 o 6 años De terapia psicológica <ríe> Y ni siquiera así La terapia psicológica Logra lo que, a donde te lleva Una planta de poder
0: Yo alguna vez Hace no mucho tiempo fumé Bufo Alvarius ah. y me cuesta trabajo hablar al respecto porque es algo sumamente vivencial.
1: Eh, es experiencial. Uh -huh.
0: Pero escuchándote lo que pienso que entonces sería la conciencia es esa capacidad, no, no es una capacidad, es la percepción del ser sin interpretaciones ¿Como en su pureza? ¿Eso es la conciencia?
1: Pues una, una buena definición y aquí, como bien dice el Tao, en eh, el momento que queremos describirlo, dejamos, eh, dejamos deja de ser eso. <risa> Lo que podemos hacer es intentos, siempre intentos de acercamiento a la palabra siempre nos conduce a los intentos de acercarse pero nunca a lo que es, ¿sí? las palabras nos sirven como mapas, ¿sí? es como tener un mapa del Himalaya, pero vivir, experienciar en el Himalaya en persona es totalmente otra cosa, por eso es que es muy difícil poner las cosas en palabras porque una cosa es decirlo, al utilizar las palabras recurrimos a la mente, la mente recurre a la memoria la memoria al pasado, la, el pasado es recuerdo por tanto recurrimos al tiempo, cuando hablamos con palabras. Mientras que cuando lo experimentamos estamos viviendo la vida, la verdad, en totalmente en presencia, temporalmente. Por eso es difícil eh, querer interpretar algo que no tiene interpretación. Pero no. si, si, si pudiéramos acercarnos lo más posible, digamos que se trata de, de vivir las cosas como son sin interpretación alguna. Entonces estamos experimentando la verdad porque en el momento que queremos interpretarla estamos creando una realidad y recuerdas que la realidad es la interpretación de la verdad, por lo tanto no es eso, por eso siempre se dice trata de experimentar lo que es ¿sí? sin, sin interpretación alguna, interpretación significa libros, personas, guías, gurús, iglesias, sí entonces um, este es muy interesante
0: para terminar me gustaría hacerte una pregunta que probablemente es una pregunta tonta pero ¿por qué hemos construido un mundo de tal manera del que tenemos que después salir para buscar la conciencia uh -huh. es decir
1: ¿por, ¿por qué, qué hemos creado una sociedad un sistema en el cual después nos tenemos que librar de ello, ¿algo así es?
0: Claro, sí. ¿Por qué estamos tan alejados de la conciencia?
1: Esto, esto ya toca el, el, el sentido de vida. Este tema es, es un tema de sentido de vida. ¿Qué estamos haciendo realmente aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nacemos y luego morimos? ¿Sí? Entonces ya toca, es algo una pregunta trascendental, ¿no? ¿Cuál es el, el punto, el objetivo de vida realmente? ¿Sí? Entonces tenemos que ir un poquito más profundo ¿sí? A lo más metafísico, lo más místico del tema Y entender que nuestra alma tiene jornadas, jornadas eh, Se le pueden llamar reencarnaciones, se le pueden llamar varias vidas En donde va recolectando información, experiencia A través de cada eh, encarnación jornada de, de vida aquí en la Tierra Entonces todo se trata de una evolución una evolución constante entonces hay situaciones experiencias en la cual no tenemos la maestría suficiente para poder dominarla por lo tanto cuando desencarnamos nos vamos de este plano nos quedan pendientes algunas materias entre comillas materias como en cualquier universidad entonces tenemos que retomar a la tierra para poder este, eh, tener maestría sobre ello ¿no? entonces esto forma como un campo de experimentación para el alma
0: René, te agradezco muchísimo la entrevista quienes estén más interesados en este camino de retorno a la conciencia ¿dónde se pueden informar de los diplomados que das y sobre sí. las terapias eh, multi, ¿cuál es la palabra?
1: Multidimensional o multidimensionales con conciencia local que tenemos eh, dos páginas: una yo tengo un centro, mi pareja tiene otro. Eh, unidadcosmica.com Tenemos nuestra página web, ahí están todos los cursos, talleres, servicios, eh, tanto retiros tanto de meditación, tanto acompañamiento individual a través de la terapia taoísta. Como también tenemos eh, Centro AMA, Centro AMA con WM, Centro AMA. .com.mx de Tere Perdomo que es directora de su centro ella es psicóloga, consteladora gestaltista, humanista y ella maneja un grupo también de terapeutas donde incluimos todo justamente lo que es el ser humano cuerpo físico con la nutrición con la alimentación, cuerpo etérico cuerpo emocional, cuerpo mental ¿sí? entonces hacemos un acompañamiento realmente holístico holístico viene la palabra holos que es holográfico que es total, completo. ¿sí? Entonces hacemos un, un acompañamiento total, no solamente de la psique, como, como, como la parte psicológica antigua. ¿no? Entonces tenemos Centro Ama, de mi, de, mi, de mi pareja, y Unidad Cósmica, de mi parte. Ahí nos pueden encontrar.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre conciencia, les recomendamos los artículos ¿Qué se siente ser un árbol? de Jorge Comensal y... Los beneficios de la meditación, de Daniel Goldman y Richard J. Davidson. Ambos artículos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En redes sociales nos encuentran como revista-unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Vais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.